0: la humaine, que nous avons organe remarquable, le cerveau. La tête dans le cerveau. Biologie, cervelle, synapses, neurosciences, physique. Avec Christophe Rodot. Vous n'aimez sans doute pas beaucoup les guêpes. Il est vraisemblable que les cafards ne vous attirent pas davantage. Après l'histoire d'aujourd'hui, mêlant vampirisme, zombification, mutilation, repas d'entrailles et momification, les choses ne risquent pas de s'arranger. La tête dans le cerveau. Ambiance horrifique, rythme lent et voix grave. Ampoulex compressa, ou guêpe émerode, est une espèce d'insecte hyménoptère vivant dans les régions tropicales du sud de l'Asie, de l'Afrique et dans les îles du Pacifique. Le comportement reproducteur de la guêpe émerode est assez particulier. Cet insecte est un chasseur de cafards. Vous vous demandez sûrement quel peut bien être le lien entre le fait que cette guêpe chasse les cafards et son comportement reproducteur. Patience, nous y venons. Mais attention je conseille aux âmes sensibles de s'abstenir. L'histoire commence dans la nature, lorsque la guêpe rencontre un cafard. Après avoir ciblé sa proie, Ampulex compressa, saisit le cafard par ses mandibules afin d'enfoncer son dard dans le thorax de sa victime, ainsi immobilisée. La guêpe ne pique pas à n'importe quel endroit du thorax de l'insecte. Elle cible précisément sa piqûre au niveau du ganglion thoracique, un regroupement de cellules nerveuses situées dans le thorax du cafard. Le venin d'ampoulex est un mélange de protéines et de petites molécules. L'une de ces molécules est l'acide aminobutyrique, autrement nommé le GABA. Le GABA est un neurotransmetteur-inhibiteur, une molécule participant habituellement à la communication entre les neurones et ayant tendance à diminuer l'activité de ces cellules. La forte concentration en GABA du venin va bloquer la transmission de l'influx nerveux entre les neurones thoraciques entraînant une paralysie des pattes avant du cafard. La paralysie est temporaire et ne va durer qu'une à deux minutes. Mais cette première étape, cette première piqûre, signe le début d'une longue et terrible agonie pour le cafard. Le cafard paralysé, la guêpe va alors procéder à une seconde série de piqûres aux effets moins temporaires et plus dévastateurs. En poulex, ne cible plus le thorax de l'insecte mais sa tête et plus précisément un autre ganglion nerve du cafard, le ganglion sous œsophagien ainsi que son cerveau. À ce niveau, le venin semble réduire la libération d'une molécule, l'octopamine, diminuant la communication entre les neurones thoraciques qui commandent le réflexe de fuite et activent habituellement les muscles de la marche. À la suite de cette seconde salve de piqûre, loin d'être amorphe, le cafard va adopter un comportement étrange, compulsif. Il va frénétiquement se mettre à se toiletter pendant une trentaine de minutes. De plus, il semble désormais ne plus être capable de s'enfuir ou de marcher correctement. Et la guêpe n'en a pas encore fini. Après ces séries de piqûres, la guêpe délaisse le cafard et part à la recherche d'un endroit approprié pour y creuser et y aménager un terrier. Une fois cela fait, la tortionnaire retourne voir sa victime. La guêpe se met alors à bousculer de la tête le cafard comme pour s'assurer de l'efficacité de son venin. À ce stade, le cafard a désormais besoin de beaucoup moins d'eau et consomme également moins d'oxygène. Il est dès lors un véritable zombie, se déplaçant difficilement, mollement et de façon désordonnée. Poursuite de l'horreur, la guêpe, avec ses mandibules, sectionne les antennes du cafard et commence à aspirer l'hémolymphe, l'équivalent du sang de l'insecte, en se servant des moignons d'antennes comme de paille. Puis, se saisissant de ces mêmes moignons, la guêpe tire le cafard vers le terrier qu'elle a préparé. Là, elle va pondre un œuf qu'elle va fixer sur une des pattes du cafard avant de repartir en ayant pris le soin de refermer le terrier à l'aide de feuilles et de gravier avec le cafard vivant toujours à l'intérieur. Le pire va commencer. Au bout d'environ deux jours, l'œuf clos. La larve qui en sort va alors fourrer la couche de protection de la pâte du cafard afin de se nourrir de son hémolymphe, afin de se nourrir de son sang. Trois jours plus tard, la patte ne suffit plus. La larve remonte au niveau de l'abdomen de l'insecte, le perfore et y entre. A l'intérieur de l'abdomen du cafard, la larve dévore les entrailles de l'insecte jusqu'à entraîner sa mort. Le corps du cafard se met alors à se momifier, avec la larve toujours à l'intérieur, continuant son développement en nymphe. Après plusieurs jours, à la manière des xénomorphes des films aliens, la guêpe adulte déchirant le corps du cafard momifié émergera pour à son tour aller se reproduire. Aussi barbare que puisse paraître cette histoire, l'étude de ce phénomène parasitoïde naturel permet d'un peu mieux comprendre le fonctionnement neurobiologique du vivant. Toutes les références de ma chronique se trouveront sur mon site Cerveau en Argot. Pour approfondir la chronique d'aujourd'hui, je vous renvoie vers un ouvrage parlant très largement des parasites de manière ludique et passionnante. Ce livre a pour titre « Moi, Parasite », il est écrit par Pierre Kerner, et il est publié aux éditions Belin. Je vous renvoie également vers un fascinant dossier intitulé « Les parasites manipulateurs » écrit par Frédéric Thomas et Frédéric Libersat paru dans le numéro 391 du magazine Pour la Science. Pour discuter science et cerveau, vous pouvez me retrouver sur Twitter arrobase Christophe-rodo sur la page Facebook de la tête dans le cerveau et sur mon blog Cerveau en argot. Je vous rappelle aussi que si vous, Auditeurs, vous avez des questions ou des sujets dont vous voudriez que je parle, n'hésitez pas à me le faire savoir directement sur mon compte Twitter, sur la page Facebook ou par mail à l'adresse la tête dans le cerveau et j'essaierai d'y répondre dans une future chronique. Christophe Rodot La tête dans le cerveau